0: my máme mm, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, k- kde sú zast- <laughs> dve základné suroviny, aký sla kapusta,
1: zemiaky. Nový podcast televízie joj, o našej minulosti, Joj histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Rok 2024 sa začal rekordne. Hneď prvý mesiac január polámal historické rekordy. Čo to znamená? Aké tie rekordy vlastne boli? O tom sa pozvárame s našou hostkou, s meteorologičkou, z najlepšieho počasia Miriamy Jarošovou. Vítajú na štúdiu. Moje meno je Jana Mečier, toto je 24 podcast. No aký bol teda ten január? Čo sa tam udielo? Teplý. Teplý.
0: Teplý. Máme to ešte v pamäti, že január, ktorý je druhý zimný mesiac z meteorologického pohľadu, pretože meteorologická zima je od 1. decembra do posledného februára, tak január býva v znamení snehu, mrazu, vyštípaných líc, červených nosov a tento rok to nebolo. No ale trošku aj, mrzlo
1: sem tam, akože také akože symbolické, symbolické
0: bolo. to bolo, ale mám niekoľko zaujímavostí. Napríklad v Poprade bolo najdlhšie bezmrazové obdobie, to znamená, že vôbec sa nevyskytoval mraz mm-hmm. za 24 hodín. Od 1. januára do 6. januára znamená to, že aj takáto lokalita, ktorá je zhruba 700 80 metrov nad morom, zažila začiatok januára, kde sa nevyskytoval pokles teploty pod nulu. No a napríklad bratislavské letisko zase malo obdobie bez ľadového dňa, to znamená maximálna teplota bola stále vyššia ako je 0 Celzia a to prosím pekne 383 dní za sebou.
1: 383 dní za, dní za sebou? sebou,
0: áno, viac ako jeden rok od 21. decembra 2022 do 7. januára 2024.
1: A potom trošku prituhlo.
0: Potom trošku prituhlo a potom sa teda
1: teplota dostala. No to keď si spomínam, my sme si v takomto období ako deti robili kluziska, že sa nalievala voda a ona to zamrzla a dalo no, sa na tom kurčúlovať. No
0: toto by som povedala, že kdeže lanské snehy sú, čo lanské, kde <tým> sú snehy z našich zím, keď sme boli mm. deti. Ale naozaj, ak si spomenieme len také tie uholné prázdniny, ktoré sme mali že na prelome Silvestra, kedy sme my z meteorologického pohľadu na prelome 70. a 80. rokov zaznamenávali taký ten prudký vpád studeného pôvodom arktického vzduchu, kde po mimoriadne teplých dňoch posledných dňoch decembra zrazu prišiel zrovna na silvestra a tento vpád, kedy teplota klesala o 3 stupne za jednu hodinu, tak toto sa teraz teda
1: nedialo. To si pamätám, tie uholné ano, Boli to zlaté hlatej časy, keď nám to jo, hlásili v rádiu, ano, že ano, najprv že sami... týždeň, potom ano. ešte dva. Tak, tak, to bolo výborné. No ale toto sme zostali tak, akože u nás na našom malom Slovensku, lenže tento, tento rekord oficiálny je globálny januárovi.
0: Áno, je, je to globálne, to znamená, že celá naša zem je teplejšia, ako by v januári mala byť. Samozrejme sú lokality, ktoré sú trošku chladnejšie, ako napríklad Škandinávia, Škandinávské krajiny, Severnorská, Švédska, tam to bolo trošku inak, ale tá rozhorúčená stredná Európa a južná Európa, to celé, ako keby zrovnala v rámci štatistiky. Keď si uvedomíme, že v januári španielskí meteorológovia varovali pred vlnou horúčal. A pozor, to nebolo, že 12 stupňov, 14 stupňov to boli teploty, ktoré boli nad hodnotou teploty letného dňa. To znamená, že maximálna teplota bola aspoň 25 stupňov Celzia. A ľudia išli na pobrežie, aby sa opaľovali a kúpali sa. Hej, to je jedna vec. Andora, mimoriadne teplý zopár, teda teplých januárových dní, no a rovnako teplo na konci januára, napríklad aj na Sicílii, kde pri maximálnej teplote vyššej ako 20 stupňov celzia tiež ľudia trávili také tie, že obednú prestávku vyšli a keď nie celkom okúpať sa do stredozemného mora, tak aspoň po kolena sa tam švachtá.
1: V januári hovoríme. Stále, január, hovorím stále o január.
0: hovoríme o januári.
1: Ten január... E, sú aj nejaké konkrétne hodnoty, keď, že je rekordný, že na základe čoho to vlastne zistili?
0: No, zistuje sa to, by som povedala, alebo porovnáva sa tá teplota s ohľadom na dvojitý klimatický normál. Totižto v klimatológii sa veľa vecí... Všetky tie klimatologické veci sa porovnávajú s ohľadom na klimatický normál. Klimatický normál je 30-ročné obdobie, ktoré počas toho 30-ročného obdobia sa zo, zo štatistického hľadiska vystriedajú extrémy aj na jednu stranu, aj na druhú stranu. Takže máme veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa dialo napríklad so slnečným svitom, s teplotou, so smerom vetra, so zrážkami a podobne. Svetová meteorologická organizácia odporúča porovnávať namerané hodnoty voči dvom klimatickým normálom. Jeden klimatický normál je tzv. starý, 1961 až 1990, a druhý klimatický normál je tzv. nový, 1991 až 2020. Prečo sa to deje? Z jednoduchého dôvodu. Ten starý normál je ešte normál, kde sa neprejavovala klimatická zmena. Veľmi dobre si pamätáme 90. roky keď už august 1992 prinášal teploty, ktoré tu neboli bežné. To znamená maximálna teplota nad 30 stupňov Celzia niekoľko dní za sebou. E, rekordy na hodnote 35-36 stupňov Celzia. Mhm. Takže tie 90. roky sú už z pohľadu Svetovej meteorologickej organizácie veľmi jednoducho povedané, ovplyvnené klimatickou zmenou. A už teda je to tzv. ten nový normál, kde, keď sme mali vedľa seba hodnoty zo starého a z nového normálu, tak by sme videli, že naozaj je tam rozdiel napríklad aj v teplote, či už maximálnej alebo minimálnej množstve zrážok a podobne. Takže sa porovnávajú namerané hodnoty voči tomu starému normálu mm-hmm. aj voči tomu norme, novému normálu. A je smutné, že hodnoty... Teploty vzduchu, ktoré získavame, alebo ktoré teda získavame meraním v, v, týchto, v týchto rokoch, sú vyššie už aj ako ten nový normál. To znamená, že tá klimatická zmena svojím spôsobom stále
1: postupuje, postupuje
0: mm-hmm. a stále, stále tu je.
1: Ja som si aj vypísal tie t- t- údaje, oni tí odborníci tvrdia, že teda január 2024 bol najteplejší január v histórii Meraní, mm-hmm. že o 70, 70, 70 stupňa. stupňa viac ako priemer toho normálu no, 91 20, áno. to sme vysvetlili, a o 12, stupňa, 12 stupňa stupňa viac ako predchádzajúci najteplejší január 2020. Áno,
0: uh, obdobie od nového tisícročia, od, teda od roku 2000 až do teraz, je, by som povedala, tam sa prekonávajú tie rekordy ako na bežiacom páse. Tam je, áno, z nášho pohľadu rok 2016 mimoriadne teplý, ale napríklad január alebo aj začiatok februára 2020 aj 2016 bol mimoriadne teplý. Jednoducho, keď sú, keď je, tento január, ktorý máme za sebou ešte teplejší, ako dosial najteplejší január, mm-hmm. už by to malo byť niečo, čo by nás malo nejakým spôsobom varovať, že fakt sa niečo deje a neviem nejakým spôsobom na to zareagovať, pretože to sa netýka iba Európy, alebo netýka sa to iba Slovenska, týka sa to celej e, zeme gule a mali by sme nejakým spôsobom si uvedomiť, že Ozaj tie procesy v atmosfére, ktoré sú teraz a ktoré sa odohrávajú, nie sú štandardné a nie sú pre život na Zemi veľmi vhodné. A teraz nehovorím iba pre nás, pre ľudí, ale hovorím o celý ten systém, ktorý tu je, to znamená rastlinstvo, živočistvo a tak ďalej.
1: Uh-huh. Tieto veci sa akým spôsobom merajú? Lebo toto sú údaje, ktoré zverejnila Kopernikus. Európska služba Kopernikus. Áno. Čo to vlastne je?
0: Kopernikus je služba, ktorá je podľa názvu teda európska, poskytuje a získava údaje na základe družicových meraní, ale aj na základe pozemných meraní. Je to služba, ktorá tieto údaje, ktoré nameria, spracováva. Má na to odborníkov, ktorí to spracovávajú. A zároveň sú to údaje, ktoré sú voľne prístupné. To znamená, že Nedá sa to tak podať, A ja tomu neverím. Hmm. Ja, si to, ja si to sám vypočítam, nech sa páči. Nie je problém. Nie je problém na, zaregistrovať sa na túto stránku, na túto službu a získať údaje, ktoré ty potrebuješ. Dokonca táto služba aj odporúča, aby tie získané údaje, ktoré tu sú, sa využívali nielen globálne, ale aby napríklad aj samozprávy alebo niektoré organizácie, ktoré sa zaoberajú zmenou klímy na nejakej malej ploch, aby tieto údaje využívali a využívali ich ďalej. Kvôli tomu sa vlastne tieto údaje získali.
1: Mm-hmm. Čiže sústava družíc pozemných, morských Pozemné a ja viem, čo... presne... Lebo tam sa meria aj teplota mora, takže ako sa toto vlastne meria? Treba... Teplota
0: mora je trošku taká zaujímavejšia vec, mm-hmm. pretože teplota stredozemného mora sa uh, meria uh, viac ako 40 rokov. Môže to byť uh, teplota buď povrchová, alebo teplota dokonca aj hlbinná. Môžu to byť boje, ktoré vysielajú tieto informácie, ale môže to byť, môžu to byť zároveň, zároveň aj e, lode, ktoré sa plavia e, po mori a získavajú okrem teploty mora, získavajú aj iné informácie, ktoré s, s morom alebo s morskou hladinou súvisia. To znamená e, salinita, e, teda mno... slanosť, slanosť mm-hmm. hej, množstvo, e, napríklad aj vlny, ktoré sa tvoria na mori pri určitom prúdení a podobne. Mm-hmm. Keď by sme to zobrali celoglobálne, tak najlepšie je zabezpečené meranie teploty, v tomto prípade už oceánov okolo, okolo rovníka, kde je to zase spôsobené tým, že práve zmena teploty okolo rovníka v niektorých častiach Zemegule nám dokáže signalizovať, či sa začína nejaký ten veľkoplošný klimatický jav. Hovorím teraz El Niño El Niña, La Niña, ano, La Niña, tak? a podobne. Takže tam je, to, tam je to veľmi dôležité z tohoto veľkopriestorového, veľkopriestorového vplyvu zmeny teploty oceánov mm. na cirkuláciu aj atmosféry.
1: No ale to sme trožičku odbočili. Poďme k tomu januáru naspäť. No. Tam je ešte jeden zaujímavý údaj pre mňa taký asi najpozorúhodnejší, že ten január 2024 bol o 1,6 už to bolo teplejšie, teplejšie ako, ako predindustriálne obdobie. To je, ano, myslím,
0: 1850-1900.
1: Prečo je to také pozorúhodné? Vysvetlíme.
0: 1850-1900 sa berie ako referenčná hodnota množstva skleníkových plynov v atmosfére z pohľadu z z pohľadu vplyvu človeka na hmm. to, čo sa v atmosfére deje. 1850-1900 sa berie ako obdobie, kedy ešte sme už síce niečo vyrábali, ale nie ešte tak vo veľkom a neprodukovali uh, sme toľko skleníkových plynov, aby sa to nejakým výraznejším spôsobom v atmosfére prejavilo. Ale uh, od uh, tohto predindustriálneho obdobia sa samozrejme množstvo skleníkových plynov v atmosfére zvyšuje a keď berieme toto obdobie ako referenčné obdobie a zároveň vieme, že sme vypustili do atmosféry nejaké množstvo gigaton jedného skleníkového, druhého skleníkového, tak vieme povedať, že akým spôsobom sme vlastne zosilneli uh, prehriatie atmosféry a ako sa potom toto prehriatie mm. atmosféry môže uh, prejaviť na zostupe teploty. 1,5 stupňa, prečo, to sú aj také otázky, prečo zrovna 1,5 stupňa, prečo nie 2, prečo nie 3, aj 2, aj 3 sú. Ale...
1: 1,5 stupňa bol, aby sme vysvetlili cieľ, ktorý si stanovili krajiny, to je v Paríži. Áno.
0: Parížská konferencia. Že to
1: udržíme pod tým, do ano, toho 1,5, 1,5 stupňa. No.
0: no 1,5 stupňa zase tí, ktorí sa tomu rozumejú, zadefinovali ako hraničnú hodnotu, kedy alebo pri ktorej sa ešte e, procesy prebiehajúce na zemskom povrchu nejakým spôsobom výrazne, výrazne neprejavia na fungovanie ľudskej spoločnosti. A teraz sa teda ten 1,5 stupňa, to sa ešte dá ustať ľadovce, dá sa ustať ešte to, že áno, bude viacej treba z nejakých nepríjemných zrážkových epizód alebo nejakých nepríjemných búrok, ale nezasiahne to ešte do života ľudskej spoločnosti tak, aby nás to nejakým spôsobom výrazne ovplyvnilo. No lenže teraz sa vidí, že ten 1,5 stupeň, ktorý sme teda v tom Paríži si povedali, že to bude dobré, hej. Mm-hmm. No tak teraz sa vidí, že to ani také veľmi dobre nie je, že sa veľmi zrýchlilo prehrievanie a veľmi sa zrýchlilo množstvo skleníkových plynov v atmosfére na to, aby sa toto udržalo pod 1,5 stupňa. No
1: toto odborníci hovoria už dávno, že ty toho 1,5 stupňa že to... na to môžeme zabodnúť, tak sa tá hranica posúla, že dobre, tak 2
0: Áno, ale, ale aj so zvyhnutým prstom, ale ozaj už ani viac nie. Hej? Ale už teraz napríklad vieme, že sa že oscilujeme okolo toho 1,5 stupňa. Áno, jeden mesiac je to, vymyslím si, 1,3, druhý mesiac je to 1,6. Keď sa urobí priemer, stále je to menej ako 1,5. Lenže... To, že variujeme a oscilujeme okolo toho 1,5 stupňa, vidíme, akým spôsobom, výrazným spôsobom sa to prejavuje na zmene výskytu nejakých nebezpečných javov. A teraz nehovoríme, niekto si môže povedať, čo je to tam v Amerike, tam ma to netrápi, ale keď si zoberieme napríklad leta v Európe, Ano, mm-hmm. leto v Európe. Množstvo vln horúčav. S množstvom vln horúčav prichádza taký ten pocit dusna. Áno. prichádza potom veľmi výrazné zrážky, veľmi intenzívne búrky, väčší výskyt krúpobytia na danej ploche. Potom, dobre, opravíme strechu, urobíme, ako, nejako to dáme do poriadku. Ale aj náš organizmus sa... Je to stále väčšia záťaž na náš organizmus. No a potom samozrejme väčší výskyt zdravotných problémov, ale napríklad aj väčší výskyt takých chorôb, ktoré tu kedysi nebývali.
1: nebývali. Mm-hmm. Vieme, že sa sem... Sice malária tu už bola kedysi dávno, ale postupne sa tie e... choroby posúvajú smerom. Ja sám som dokonca si priniesol z Chorvátska chorobu, ktorá sa donedávna no. vyskytovala len v Severnej Afrike. No, a už je tam. A, a celkom už, bežne už sa vyskytuje tam. No, inak toto prekročenie toho, tej, tej hranice 1,5 stupňa v porovnaní s predindustriálnym obdobím, podľa Koperniku sa to týka aj premernej globálnej teploty za tých uplynulých 12 mesiacov. Feb, február Od februára, áno, až... lebo
0: dá sa urobiť, môžeme brať 12 mesiacov ako kalendárny rok, ale môžeme brať 12 mesiacov tak, že vždy... To o ten jeden mesiac, ktorý máme teda za sebou, vždy to nejakým spôsobom posunieme, posunieme ďalej. Hej? Mm-hmm. Keď by sme sa zahrali na nejakého veľkého predpovedača a predikovali, ako by mohol výsť február, tak keď si zoberieme do úvahy, že február v Európe pokračoval tiež teplým, počasím. Áno, dobre, na začiatku februára bol nejaký vpad chladného vzduchu do do Číny a do Spojených štátov amerických a do Kanady. Hej, možno, že to nebude 1,6, ale bude to teplejšie, opäť to bude teplejšie, ako ako ten celý globálny priemer, ktorý sme tu mali. Hej, takže keď si zoberieme, nie že rok ako 12 mesiacov, ale zoberieme si ako obdobie 12, 12 mesiacov, mesiacov mm. tak zase to môže byť veľký problém.
1: Inak opäť trošičku odbočím, možno aby si to aj posluchači a diváci vedeli predstaviť. My sa tu bavíme o nejakých desatinách stupňa Celzia. No. To si človek povie, čo nejaká desatina, alebo tri, alebo štyri hore dolu, to človek ani necíti.
0: Človek to necíti, ale príroda... príroda a procesy, ktoré v tej prírode sú, to cítia. Keď si si predstavíme prírodu, v ktorej sa my pohybujeme ako veľmi vyladený systém, tak každá zmena, či už smerom nahor, alebo nadol, má vplyv na to, ako tento systém funguje. A čím dlhšie sa to vychyluje na tú jednu stranu, tým sa tie problémy ako keby hromadili a stávajú sa stávajú sa viditeľnejšími a potom sa ten celý systém môže zrútiť ako nejaký domček z karát, alebo popadať to ako kocky domina. Keď si zoberieme január, ktorý teda bol najteplejší, aj na území Slovenska bol teplý, zoberieme si začiatok februára, kedy sme prekonávali dlhodobé teplotné rekordy a pozrieme sa do našich záhrad a pozrieme sa už sa spieva vonku mm-hmm. ráno, ano. už je vidieť motile napríklad, <laughs> už sú salamandre a už sa začínajú prebudzať aj ješkové.
1: No a potom ešte taká tá klasická pestovateľská, alebo to, taký ten klasický pestovateľský problém, je takto pekne, stromy napúčia, ano, začnú vyháňať ano, kvít, a, a príde raz.
0: Áno, a už a je, to... je obraté. No, no. Už je zase, zase obraté a to nie je <laughs> chyba, tej prírody. Ona sa len zariadila podľa priemernej dennej teploty. No a keď je priemerná denná teplota vyššia, ako by pre ich začatie toho vegetačného obdobia mala byť, no tak ona začne.
1: No, spomínali sme, ako vyzeral ten január v rámci Európy, teda že na severe bol mierne na podpriemerný. Ano, boli tam
0: lokality, boli kde to bolo, na juhu, zase, to bolo opa- zase opačný ano. extrém
1: Slovensko, takisto sme spomínali. Vieme si to nejak porovnať s tou minulosťou okrem tých zimných prázdnin, že ako taký január vyzeral, ja neviem, pred desiatimi, 20.
0: Pred desiatimi a rokmi bol január už teplejší a už uh, sa tá, uh, tie rekordy dennej teploty sa pohybovali vyššie nielen na juhu, ale aj na sever Slovenska. Museli by sme ísť Uh, hlbšie, hlbšie do minulosti, aby sme uh, zažili január ako zimný mesiac. Hej? Uh, zima 62-63 bola studená januárová. Aj tie uh, Zimy 80. rokov mali január, kedy si pamätáme, že sneh bol, mrzlo a podobne. Nemusíme ísť do takej tej hlbokej minulosti, do roku 1929, kedy teda Európa bola vyslovene vymrazená a teplota klesala pod minus 30 stupňov celzia na veľkej ploche a u nás teda sme mali minus 41 stupňov celzia. Aj 40. roky minulého storočia boli studené, ale naozaj tie... 90. roky a roky 2000 už ten január naberal skôr smer, že chvíľu bolo teplo, potom sa dostal chladnejší vzduch, pocitili sme to na poklese nočnej teploty aj v nížinách pod, pod bod mrazu a potom sa zase oteplilo. Bolo to také, ako keby nevyvážené, taká sinusoida, že raz to bolo hore, raz to bolo, raz to bolo dole. Ale naozaj tento január si môžeme predstaviť ako január, že takto by to malo vyzerať tie nasledujúce roky, keď sa nezastavíme pod tým 1.5 stupňa. Mm.
1: Tam je zaujímavé to, že naozaj aj toto som vlastne aj na vlastnej koži si overil, že my sme si odvykli od toho napríklad, že v zime cez deň mrzne. V sa v januári objavilo pár mrazivých dní, že minus 2, mínus 3 cez deň. Hovoríme o juhozápade Slovenska, ano. aby som teda bol presnejší. A už, už, mala, už mali ľudia pocit nepohody, že kedysi bolo bežné, že v januári cez deň bolo mínus 15. Áno.
0: Ano, akože boli aj takéto no, no, také také no. januári. No. Ale treba si uvedomiť ešte jednu vec, že my dobre na juhu Slovenska máme pocit, že toľko sa nemusí kúriť, je to celkom fajn. Aj na severe Slovenska nemusí sa toľko snehu odhadzovať, je to všetko akože v poriadku. Len tie zrážky, ktoré sa tam dostávajú, sú zrážky prevažne tekuté. A pretože tá pôda je tiež... Napitá, tak tie zrážky, ktoré dopadajú, jednoducho odtekajú. A keď zrážky odtekajú z nášho územia, netvorí sa zásoba vlahy v pôde a to potom môže chýbať v tých jarných mesiacoch na to, aby sa opäť vyvinulo, správne vyvinulo to, čo do tej pôdy dáme. Takže teplý január a vlastne teplá prvá polovica februára veľmi výrazne môže spôsobiť potom problémy v tých ďalších mm. jarných mestách. A ďalší
1: extrém je, že keď to neodteka, tak to stojí na poliach. Už teraz nedávno polnospodári, tuším, odhadli, že 1,5 polnospodárskej pôdy že je zapopených, zatopený. takže sa ano. s tým nedá nič robiť.
0: Hej, nedá sa nič robiť. Vyhnie to, čo tam je, tie mm-hmm. oziminy, a bude to chýbať. To znamená, že na jednej strane sa my tešíme, že teplo je, ušetríme, ale na druhej strane sa nám to vracia z takého smeru, z ktorého by sme to absolvili. Nečakali. Mm.
1: No, ďalšia zaujímavá súvislosť s týmto januárom je, že podľa e, meteorógova, respektíve podľa tej služby Kopernikus, e, fenomen El Niño e, slabne, alebo slabol už vtedy. Slabol, slabol. A napriek tomu to, s tou globálnou teplotou nejak veľmi nič neurobilo. No,
0: túto svoje urobila už spomínaná e, vysoká teplota vody v oceánoch, kde táto vysoká teplota vody vlastne svojím spôsobom oteplovala celú tú, celú tú atmosféru, ktorá, ktorá bola nad nami a spôsobovala, stále ešte teda spôsobuje to, že tá teplota celková neklesá tak prúdko a na také hodnoty, ktoré by sme treba s so slabnúcim javom El Niño pozorovali. Je fakt, že El Niño už ten svoj vrchol má podľa všetkého za sebou a už to pomaličky ide dole, ale aj ten jeho vplyv ešte bude počas tohto roka pretrvávať a a keď sa k tomu pridajú tie zásoby tepla, ktoré v oceánoch máme, tak tento rok môže byť mm-hmm. ešte veľmi, veľmi zaujímavý.
1: Len stručne vysvetlíme opäť El Niño, to je vlastne taká oblasť mm, mimoriadne teplej, teplej vody v tichom oceáne, tichom oceáne ktorá, ktorá funguje potom... ako radiátor. Á, tak, tak, otepluje do... všetko. Tak, tak, tak. Uh, s tou rekordnou teplotou mora tam oni uvádzajú ešte ďalšiu zaujímavú vec, že um, tá, tá teplota povrchu mora v januári bola druhá najvyššia v histórii bez ohľadu na to, či to je akýkoľvek iný mesiac, mesiac. No. Hej,
0: hej, hej. No, no to je tiež pozoruhodné a tiež to len hovorí o tom, že naozaj tie prirodzené Toky žiarenia v atmosfére sú narušené a sú narušené aj tie prirodzené zmeny medzi atmosférou a povrchom Zeme a atmosférou a povrchom oceánu. Mm-hmm. Hej. To už je, by som povedala, že už je to tak na hrane, toho, toho všetkého, čo naša zem zvládne a to naakumulované teplo, ktoré v tej, v, to, v tej obrovskej mase vody máme, či už je to Stredozemné more, alebo Atlantický oceán, alebo Tichý oceán, sa jednoducho prejavuje aj takýmto spôsobom.
1: Dokonca 31. januára bolo, že absolútne rekordná Absolutne teplota reko, to bolo v nejaký,
0: áno, To bolo nejakých 20 stupňov, alebo ne, ako hm. úplne neuveriteľná úplne teplota. je priemerná
1: teplota na povrchu, povrchu celej celého, celého, celého zeme, tak. mora, tak by sme, aby sme to teda vysvetlili. Inak a ono to vraj pokračuje aj ďalej. Ja som videl, údaje z Kopernika do, myslím, 4. alebo do 5. februára Aha. a tá krivka ide stále, ide stále hore.
0: hore. Hej, hej. A, ako, a čo, duješ sa? Veď uh, tie ro- rozloženie tlakových útvarov v, v rámci Európy nie je také, že by dovolilo, aby sa zásoba chladného vzduchu nech je akákoľvek, ktorá je na severe Európy, že by sa dostala trošku južnejšie a že by nejakým spôsobom zrazila tú teplotu oceánov. No to jednoducho nie je. Uh-huh. Stále je to nastavené tak, ako to nastavené je a to prúdenie nemôže ísť proti fyzike, takže keď nemáme oblasť nízkeho tlaku vzduchu, ktorá by vťahovala do strednej Európy ten chladný vzduch, alebo je Tlaková výš postavená tak, že pumpuje k nám ten teplejší vzduch miesto toho, aby vťahovala ten chladnejší vzduch. Tak to sú veci, ktoré mm-hmm. sa nejakým spôsobom ovplyvniť. My ich nedokážeme.
1: No, načal som ten február. Dá sa odhadnúť, že aj, lebo zatiaľ mám pocit, že aj február sa nevyvíja nejako inak. Nevyvia Stále sa. tie teploty sú až nenormálne. Ako, že nenormálne. Fakt, že aby bolo cez deň 13, 14, 16 stupňov. To je...
0: je to, je to... Veľmi zlé a ak sa nejakým razantným spôsobom neochladí, čo teda podľa výstupov numerických modelov, nie jedného, ale viacerých výstupov numerických modelov, to zatiaľ tak nevyzerá, tak aj február skončí ako teplý. Teraz ide len o to, či to naozaj bude 1,6 alebo to bude 1,4. V každom prípade by to teraz budem teraz špekulovať, by to mohol byť ďalší teplý mesiac v rade, v rade za sebou, ktorý by len zakonzervoval to, že naozaj sa to oteplenie nejakým spôsobom e, nepodarí držať hlbšie pod 1,5 stupňa.
1: No podľa toho, čo to vyzerá, že takýto podcast môžeme každý mesiac robiť. A budeme. Aspoň aspoň všetko tomu nasvedčuje. Všetko
0: tomu nasvedčuje a keď sa teda na začiatku januára Svetová meteorologická organizácia a IPCC, teda Medievládny panel pre klimatickú zmenu, vydali takéto zhrnutie roku 2023 ako najteplejší rok vere pozorovania a pekne sa to teda rozpísalo, že tam to bolo o toľko, tam to bolo o toľko, ale boli aj lokality, kde to bolo iba slabo pod tým dlhodobým priemerom, tak zároveň, čo si myslím, že sa už asi nedostalo do takého toho všeobecného povedomia, zároveň aj jedni, aj druhí tvrdia, že za súčasného rozloženia poveternostných podmienok, ktoré máme, a že za súčasnej teploty oceánov, ktorú teda máme, sa dá predpokladať, že aj rok 2024 bude reálne ďalším teplým rokom v rade meraní a môže priniesť ďalšie nepríjemné veci a nepríjemné javy, ktoré s počasím súvisia.
1: Neukončili sme to optimisticky, ale to som ani nečakal, lebo v tomto smere ten optimizmus už už dávno nepanuje nielen túto v štúdiu, ale myslím v celom tom odbornom svete. Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé rozprávanie.
0: Ďakujem za pozvanie.